0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos, tá de volta o podcast Dois Pontos e chegou a hora, hein? Chegou a hora, na quinta-feira, 10 da noite, começa a final da NBA, Toronto Raptors e Golden State Warriors. Eu falei nessa ordem porque muita gente tá esquecendo esse pequeno detalhe. A vantagem do mando de quadra é do Toronto Raptors, a série começa no Canadá, falaremos sobre esse assunto e muitos outros. Eu sou Rodrigo Alves. Quero saber como é que está o seu nível de ansiedade e expectativa, Rafael Rock.
1: E aí, beleza, cara? Cara, tô quase indo para os medicamentos aqui, brincando, estou brincando. <risos> Mas o. Oh, caminhamos todos esses meses para este momento. Para este momento. O um momento em que Golden State estaria na final e a gente ia saber contra quem. <risos> <risos> e aqui está Golden State. Tudo bem que aconteceram alguns, né? Alguns percalços aí, a lesão do Kevin Durant e tudo mais, dando uma, uma, um leve achando que daria um leve sopro de emoção e no final diminuiu ainda mais a emoção mas estamos aqui para essa final que promete hein? eu sinceramente estou esperançoso em uma série pelo menos interessante
0: olha aí, competitiva Rafael Rock, duas coisas que a gente precisa lembrar primeiro é sobre o Dois Pontos, que tá aí no seu celular, de graça, no seu computador, inteiramente grátis, então a única coisa que a gente te pede é para você sempre espalhar o Dois Pontos por aí, indica para alguém, posta no seu Twitter, no seu Instagram, manda naquele grupo lá do WhatsApp de NBA, que eu sei que você tá em algum grupo com um monte de fanático de basquete, e deixa lá sua avaliação no aplicativo, enfim, dá o coraçãozinho, a estrelinha, faz aí a sua parte, uma boa mensagem motivacional, hein, Rafael Rock?
1: Curtir, curtir. É importante, a participação é fundamental.
0: E agora, na final, a gente precisa honrar uma tradição que vem desde os tempos que esse programa se chamava Três Pontos e era um programa em vídeo.
1: Lembra dessa época, Rafael Roque? Eu lembro. O pessoal aí que segue talvez não lembre, porque o pessoal chegou... Tem uma galera aí que chegou depois, mas tem uma galera que chegou aí e era tudo mato. E o, e o Rafael
0: Sobral, que era o terceiro ponto... Ontem ficou postando aí que tava no jogo do Independente lá no estádio. Agora tá nessa vida de estádios sul-americanos trabalhando com isso. Não quer mais saber de
1: basquete, tá por fora. Trocou NBA pela Comebol. Que momento, hein? Troca discutível, hein? Discutível, troca, troca, digo, digo, Discutível demais essa troca. <risos> Mas
0: a tradição era a seguinte. Desde aquela época, o, o três pontos na época surgiu justamente numa final de NBA e desde então a gente mantém essa tradição. A regra é clara, anota aí. Tem jogo na final, no dia seguinte tem episódio dos dois pontos. Então tem o jogo 1 um agora na quinta-feira à noite, na tarde de sexta rola o um episódio analisando o jogo 1, um. tem jogo 2 no domingo, na tarde de segunda tem episódio analisando o jogo 2, e assim por diante até o jogo 7. Vai ter jogo 7, Rafael Roque?
1: Olha, Olha aí, rapaz.
0: não responda agora! Não vou, nesse responda. momento vou meter agora a Glória
1: Pires, <risos> não sou capaz de opinar.
0: É, mas vai com calma que daqui a pouquinho, ainda nesse episódio, você vai ter que deixar agora a Glória Pires de lado, porque vai ter o um momento palpite. Mas, antes de chegar no palpite, o palpite vai ser mais para o fim do episódio, a gente dividiu aqui em cinco questões, cinco perguntas sobre essa final da NBA e a gente vai tentar responder, nem sempre as respostas são fáceis, né? como tudo na vida, às vezes a vida nos coloca questões difíceis de responder, mas a gente está aqui para isso. Tá pronto, Rock? vamos começar? Vamos nessa, vamos nessa, estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso e a primeira questão é, Kawhi Leonard que parece indiscutível, que é o melhor jogador do playoff até agora, essa é uma opinião quase unânime. Ele jogou o fino da bola, principalmente contra o né? que ele mata aquela bola milagrosa no jogo 7, e contra o Milwaukee, que ele dá aquela grampeada no antetocompo, muda os rumos da série e o Toronto vira a série ganhando quatro jogos seguidos. A pergunta é... Kawhi Leonard é capaz de parar o Golden State Warriors? Vai, Rock.
1: Mas essa logo assim? Logo assim. É <risos> Então, depende. Depende, começou <risos> é... bem. Começou não, bem. É... Toronto é um time, talvez seja o um time na NBA, com mais condições, com mais, com mais ferramentas para parar o Golden State sem Duran. Não fala em ferramenta não, que vai começar uma obra aí na sua, no seu prédio. Não, vai, não. Cá, vai tranquilo. Vem tranquilo que não. Sem o Duran, é o time que mais tem condição, que mais tem as ferramentas. O Duran, ele muda um pouco a dinâmica, ou bastante a dinâmica do time, e consequentemente a dinâmica de como se marcar esse time. O Godestate trabalha como? O Godestate trabalha punindo. Punindo quando você vem tentar jogar. Você vai jogar contra ele? Você, na teoria, você tem, você tem uma coceira de tirar o pivô, né? Para tentar ser um time é, mais ágil para marcar. Só que isso é o que o Golden State quer. Que você venha mais baixo, digamos assim, para que você, para que ele possa te punir com os jogadores grandes que ele tem. Com jogadores grandes e habilidosos. O Godestate não é um time muito alto, mas é um time que tem muitos jogadores capazes de mexer com a bola. O, o, o Toronto, e aí já entrando numa outra, numa, lá na frente, eu já tô, tô ansioso. É, vai com calma. É. Por exemplo, se você vai usar o Margasol, é difícil você usar o Margasol contra o Golden State. Invariavelmente ele vai cair numa troca com o Curry. E aí você tem uma... Por mais que ele tenha... Ele, ele caminha um pouco pelo perímetro ali às vezes e tal, até mais no ataque, mas assim, é difícil. Você tem o, o Kawhi, com o Kawhi e o Siakam, em, algumas, em algum estágio o, Ibaka, e o e o Green, você tem jogadores rápidos e que são e não são exatamente baixinhos. E aí, mas eles conseguem ter a mobilidade para acompanhar essa troca no, naqueles jogadores de perímetro ali do, do, do Golden State. Em teoria, você tem as ferramentas, umas ferramentas boas para marcar o Golden State sem o Duran. O problema é que quando você tem o Duran, se você ficar com um time muito baixo, acontece, por exemplo, o que acontecia. Aconteceu muito com o Houston, que às vezes caiu o Eric Gordon com o Duran e o Duran arremessava por cima. Com o Toronto, você tem esse núcleo de jogadores é, rápidos e relativamente altos para tentar diminuir o impacto dessas trocas. E dessa movimentação, dessa movimentação ofensiva de Golden State. Agora, o Golden State é, é muito habilidoso e muito inteligente no que faz. Assim, e ajusta muito rápido. Então, assim, é um pouco mais de, de, de capacidade, mas eu não sei até quanto tempo isso... isso... Quanto tempo o Golden vai demorar para achar uma solução para isso, se isso for eficiente? E aí que, e aí que mora o perigo. Eu colocaria, eu colocaria o Kawaii talvez no green. Por mais que seja. Você vai pensar, o Kawaii vai ter que marcar o Curry, mas assim, o Kawaii vai ficar correndo atrás do Curry a quadra inteira? Você vai matar o Kawaii. Talvez seja melhor ele ficar no Green, aquela, aquele pick-and-roll maroto, maldito, do, do Curry com o Draymond Green, aquele pick-and-roll ali na, no, na, no, no cotovelo, do o que eles faz aquela, aquela maldição. E o Kawhi tem envergadura para tentar ocupar uma, um espaço grande e tentar botar um olho no gato e um olho no peixe. Ele pode ficar com o Draymond Green e, e, e a gente teria, sei lá, o Laurie no, no Curry, Cara, é difícil, é bem complicado. Mas eu acho que eu acho que o, uma melhor solução seria essa. Assim, seria botar o Kawhi no, no Draymond Green no primeiro momento, o Danny Green no Clay Thompson e o Lowry no Curry. Assim, eu acho que ser, sem o Duran seria mais ou menos o que eu usaria tentando tentando diminuir esse, essa efetividade desse pick and roll do, do Durant e do, do do Curry e do Draymond Green e torcer para o no não matar bola.
0: <risos> não tem isso. Eu acho que o Kawhi é capaz de fazer uma grande série como ele vem fazendo, no um ataque na defesa. Contra o Milwaukee, isso ficou bem claro: ele pegou um, um possível MVP da temporada, que é o Antetokun, e conseguiu tirar o cara da série em determinados momentos, né? tirou o conforto dele totalmente. O Kawhi fechava muito bem as infiltrações, fechava as linhas de passe e não deixava o ritmo dele cair no ataque, porque depois ele ia pro ataque e resolvia também, mesmo no momento em que ele machuca a perna, machuca o joelho, e ele tem um jogo que é o jogo que ele pontua um pouco menos, mas ele continua muito bem na defesa e tal. A questão é, o Milwaukee é o Antetokounmpo e mais um monte de bons jogadores, né, você é, você tem ali jogadores, sei lá, o Middleton, por exemplo, que é um jogador com caixa de All-Star, ele fez uma série muito irregular. Então, o Milwaukee era um antetokumpo e mais uma galerinha. O Golden State, ele tem três All-Stars no time titular, sem contar o Duran, machucado. É muita gente para você se preocupar, né? Você tem o Curry, você tem o Clay Thompson, você tem o Green e ainda a possibilidade da volta do DeMarcus Cousins e do Kevin Durant um pouco mais para frente. Então, eu acho que só o Kawhi é muito difícil parar essa equipe do Golden State. Como qualquer time, da NBA eu acho que tem uma missão muito difícil pela frente. Apesar de eu achar que o Kawhi é capaz de ser o melhor jogador dessa série, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, sobre quem vai ser o melhor jogador da série, mas talvez, por mais incrível que ele seja, não seja o suficiente para segurar esse time do Golden State, principalmente na defesa. Apesar de eu também achar que o Toronto tem armas suficientes para tentar fazer uma série competitiva. Mas essa história do Golden State ainda ter um, um elenco de All-Stars, mesmo sem o Kevin Durant, eu acho que isso é que pega. O que nos leva à segunda pergunta desse episódio, que é... Kevin Durant, ele viajou com o time para Toronto, mas está oficialmente fora do jogo 1, não deve jogar a segunda partida. Não se sabe ainda se ele vai poder jogar a série. Há uma esperança do Golden State que ele possa jogar a série em algum ponto. Mas a pergunta é, para derrotar o Toronto e ser campeão... O Golden State precisa do Kevin Durant? Acho que eu vou responder essa antes, Roque. Para a gente ir alternando aqui a, a ordem das respostas. Cara, eu acho que o Golden State é um time capaz de ser campeão sem o Kevin Durant, assim como foi capaz, por exemplo, de varrer o Portland né, sem o Kevin Durant. Mas é claro que eu acho que a missão fica mais fácil se ele jogar, ainda que ele entre na metade da série. Ele é o cara da hora que o jogo aperta, isso que você falou, que você citou o exemplo do Eric Gordon, ele é o cara que vai ter altura maior do que praticamente qualquer marcador dele, ele vai matar aquelas bolas de média distância, aquelas bolas de três na hora da verdade, na hora que o sistema não funcionar, a bola vai na mão dele e ele vai pra jogada isolada, e ele vai fazer, além de defender muito bem também. Então eu não, eu não caio muito nessa narrativa de que é melhor não ter o Duran, que o Golden State flui melhor. Claro que não é melhor, a gente já falou disso aqui no, no podcast. É melhor você ter um dos melhores jogadores do mundo no seu time. Né? E já ficou comprovado isso, que o Golden State já foi campeão e o Kevin Durant foi duas vezes MVP de final. Então eu não caio muito nessa história de que é melhor jogar sem o Kevin Durant. Mas é aquela história que a gente já falou aqui também. Se tem um time que pode continuar favorito, inclusive numa final, contra um time fortíssimo que é o Toronto, sem o Duran, esse time é o Golden State. Ele é capaz de manter a sua força e manter o seu favoritismo, mesmo sem o mando de quadra, a vantagem do mando de quadra. Acho que esse time é o Golden State. Então, seria muito melhor para o Golden State se o Kevin Duran jogasse, ainda aqui na metade da série. Mas se por acaso ele não jogar em nenhum momento da série, eu acho que ainda assim é possível ser campeão e é possível ganhar o Toronto sem o Kevin Durant.
1: É, eu concordo, concordo basicamente com essa sua premissa que você acabou de dizer essa última essa última frase. E, e a, a presença do Durant mais para frente, ela pode vir, inclusive, a ser um ajuste, um fator de alternância, né? Uma coisa que force... Vamos dizer que o Toronto encaixa a marcação nesses dois primeiros jogos, se ele não jogar os dois primeiros jogos, encaixa a marcação dessa forma de jogar. Se você volta com o Durant, é o outro Golden State. É. Então você já você já traz um fator novo, um velho mais novo, para uma série. É, Godachete vai trabalhar muito com o que for acontecendo. Na, outra, na, na série anterior não havia necessidade e, e ele não tinha realmente condições físicas para tal. Né? No momento que passar a ser mais condicionamento físico do que a lesão em si, você começa a, a dosar de uma forma que você possa, você possa é, usá-lo em caso de uma necessidade. Né? É, e
0: só lembrando que esse momento ainda não chegou, né o Kevin Durant ainda não treinou com o time, ele está treinando sozinho, individualmente, fazendo arremesso, mas ele ainda não fez nenhum treino de contato, então assim, hoje ele não tem condição clínica de jogar, né? não é que ele ah, ainda precisa entrar em forma e voltar, hoje ele realmente não pode, a expectativa do Golden State é que esse quadro possa
1: evoluir durante a série. Sim, exatamente, então vamos dizer, e, é, e o espaçamento entre os jogos dá uma ajudada, né? É. Então assim, vamos dizer, tá, o Golden State caia 2 a 0 tá, perca os dois fora de casa. Se ele já estiver treinando, liberado clinicamente treinando, é possível que o Golden State, aí a gente precisa dele, não tá 100%, mas vamos lá. Mas se o Golden State bilisca com um jogo em Toronto, talvez você possa ser um pouco mais paciente, então, assim, acho que também isso aí vai, vai, vai dosar um pouco, vai contar um pouco na, na, na avaliação e na estratégia dia a dia, jogo a jogo. É claro que, o, que um, time, um time precisa do Durango por tudo que você já falou. É, é, e ele várias vezes, ele diminui, ele, na verdade, a ausência dele diminui a margem de erro do Golden State. Né? É quase um luxo que o Golden State pode dar, se dar. Né? Se você tem um problema né, de, de falta ou você tem um problema até de uma outra lesão. Nesse momento, as pessoas estão encarando ele, o Duran como um luxo e até, até rolando esse papo absurdo que ele seria dispensável, né? o, que, enfim, o que eu acho que é um absurdo completo. Enfim, eu acho que eu acho que ele vai acabar voltando, cara, em algum momento aí. E pode ser esse, esse fator de até de mudança, de mudança no, no, no estilo de jogo, assim. No, de, se, dependendo de como caminha a série, vir para dar um fato novo, dar uma mudada, uma chacoalhada tática na série.
0: É, esse luxo fica muito claro quando a gente faz a comparação com outro time, né? O Toronto, por exemplo. O Golden State perde o, o, o Duran e continua sendo um grande time e a gente continua achando que ele é favorito para ganhar. Se o Toronto perde o Kawhi para essa série, é, obviamente, uma varrida com quatro jogos fáceis para Golden State, né? Não, né? Claro, tô falando aqui numa suposição da situação normal, mas o peso do, do Kawhi para o Toronto é infinitamente maior do que o do Duran para o do pro Golden State. E o Toronto, claro, tem outros bons jogadores, mas é muito difícil perder o seu principal astro. Então isso nos leva à terceira questão, que é o elenco de apoio do Toronto. O banco do Toronto foi muito importante contra o Milwaukee, principalmente o Norman Powell, o Van Vliet, o Ibaka, que são os caras que entram ali na rotação. E a pergunta agora é... Você que inventou essa pergunta, Rock, Então você que vai ter que responder esse troço aí. Pergunta é, contra a Golden State, o Nick Nurse deve envolver mais o banco ou deve usar os titulares ao máximo? Só penso pergunta fácil, né? Uma coisa impressionante.
1: <risos> então, esse talvez seja, pra, talvez seja um grande jump of the catch. Que isso? Do, do, da série, assim. O, o, como isso vai ser, como isso vai ser administrado? O Golden State tem um banco limit, né, mais limitado. Agora, com outra Portland, deu até uma melhorada. Mas é uma questão. Pra Golden State, né? É, os jogadores tentando ali. O Looney foi bem, mas aí Erebico, Cook, até o Bogut, enfim, McKinney, você vai tentando. O Golden State tem um banco que é ruim. Os caras são ruins, é, eles são bons é. jogadores, né? Pois se você é. for
0: ver no papel, não é um banco bom. É um, é um bando de jogador, mais ou menos, assim. Só que o, o, o sistema funciona tão bem que às vezes os caras entram e se destacam. Você bota o McKinney titular, ele dá uma resolvida, você bota o, o Looney para jogar mais tempo e ele consegue fazer um trabalho sujo que é muito bom, aí o Livingston mata uma bolinha, quer dizer, tudo funciona né, no Golden State.
1: Pois é, e esse, nesse uso de banco, por exemplo, tem uma, tem um, peguei um dado bem, bem curioso, assim, isso pode obviamente mudar, né? principalmente analisando esses dados que os, as comissões técnicas devem estar analisando é, a exaustão. Mas, por exemplo, o Van Vliet foi um cara que cresceu muito, né? Principalmente depois que o filho nasceu, coisa sensacional. Exatamente. O filho nasceu ele disparou, uma coisa maravilhosa. Então, depois se ele mantiver essa produção, acho que para responder sua pergunta de forma direta primeiro, depois aumentando a explicação, assim, eu acho que vai ter que ser meio no teste. Se os jogadores mantiverem a pegada que vieram da última série, colaborando bem, contribuindo, dá para dá usar. Contra a Golden State, não dá para você ter longos períodos de uma fase muito ruim em quadra. Se você tiver um período médio de, 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 uma, de, um, de alguma escalação que seja muito ruim, a diferença vai para 15 pontos. 20 é uma
0: punição imediata. Né?
1: Pois é, não dá para negociar muito com, esse, com essas formações que envolvem reserva. Uma formação que deu muito certo, que dá muito certo, e que para Golden State dá muito errado, coincidentemente é meio ali no segundo quarto, que fica muito Van Vliet com, o Van Vliet com titulares. Né? O Van Vliet com alguns titulares, mais ele sozinho. Essa é uma formação que funciona muito bem para o Toronto. E que é a hora que o Golden State usa aquela formação que... Só fica o Clay Thompson na quadra, praticamente. Isso. E os reservas todos. Fica o Clay Thompson, e aí vem Livingston, não sei o quê, Beirey, com Jordan Bell, enfim, aí vem tudo. Essa é a pior formação do Golden State. Foi onde o Golden State se enrolou contra a Portland, né? e aí o Portland abriu aquelas vantagens, e aí depois o Golden State veio no terceiro quarto e, e atropelou para recuperar. Se a gente juntar esses dois fatores no mesmo tempo, talvez Toronto consiga construir vantagens que depois fique mais difícil para o Golden, Golden State tirar. Mas será que o Golden State vai se arriscar sabendo que essa é uma formação que dá, faz sucesso e, e vai bem para Toronto. Pois é. Então, assim, e, e todas essas coisas. Assim, eu acho que o Nick Nurse vai tentar usar um pouco o reserva vendo se eles respondem. Principalmente por causa do desgaste, né? O, o, o Godestete está vindo aí de muito mais dias de descanso. A série de, de Toronto foi muito mais desgastante. Ao mesmo tempo, eu acho que ele vai tentar, mas eu acho que a gente vai acabar caindo para rotações bem pequenas. É. De sete jogadores... É, no máximo oito.
0: É, eu também acho que tem sido assim, né? Ele tem usado oito jogadores né? ao longo de todo o playoff. A questão é o tempo que ele vai colocar para esses reservas em quadra. E acho que isso vai depender de uma série de fatores, assim. A história do rendimento do Van Vliet, que vinha muito mal, e depois ele mata uma bola de três no fim do jogo três contra o Milwaukee. E a partir dali ele ganha confiança. E aí tem a história da, do nascimento do filho, que aliás, um dos melhores comentários que eu vi na hashtag lá do Sport TV foi... Danny Green, por favor, faça um filho agora, porque você precisa melhorar também, que o Danny Green realmente no ataque foi muito mal na série. Mas eu acho que o, que o Nick Nurse vai tentar envolver, é, mas é natural que, claro, quanto mais o playoff aperta, mais você confia nos seus titulares. Só que isso também depende de dois fatores. Um, a condição física, principalmente o Kawhi que teve essa lesão no joelho, mas enfim, parece que tá tudo bem com ele e também uma habilidade dos jogadores do Toronto de evitar o excesso de faltas, que isso também às vezes é um problema para o Toronto. Contra o Milwaukee, você teve o Lowry eliminado, você teve Gasol, Powell, então a questão das faltas também às vezes pode pesar, assim como pode pesar do lado do Golden State também. Eu acho que vai ser um termômetro nessa primeira mexida, aquela mexida ali no fim do primeiro quarto, como ele sempre faz. Se os reservas criarem um impacto imediato, vai ser um sinal de que ele pode dar mais tempo naquela partida. Isso vai variar de jogo para jogo. E quando ele sentir que, que a bola do Van Vliet não tá caindo, que o Ibaka não está sendo uma presença firme no garrafão... O Ibaka eu acho até um, um nome mais sólido. assim. Dificilmente o Ibaka entra e vai muito mal. né? Ele é um cara que ajuda bem na defesa, que con consegue pontuar no ataque. O Norman Powell vem numa fase muito boa também. Então, pelo rendimento recente do Banco do Toronto, eu acho que ele vai acabar usando esses caras mas, não sei, acho que isso vai depender muito da resposta no início do jogo, acho que isso que vai dar o tom naquele primeiro quarto já vai dar o tom se o Nick Nancy vai forçar as reservas ou não.
1: é esse, Essa questão o Ivan Vlitch e Danny Green por exemplo, é, 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 é muito importante nesse e até nesse caso você estava falando, porque por exemplo a formação titular do Toronto ela é muito boa para marcar o World state State. a questão é, a produção ofensiva do Danny Green está constrangedora é yeah. Dá pra você manter um cara desse na quadra, que vai defender... claro que você vai manter, mas talvez você, você... Ele foi muito bem dosado, ali, essa produção de perímetro, com o Van Vliet, que estava bem. Mas aí o Van Vliet vai conseguir se segurar na defesa? Tipo, tem -toda essa, todo esse, esse quebra-cabeça aí pra montar.
0: Enquanto o Van Vliet não estava bem, o Milwaukee fez 2x0 na série. É claro que não foi só isso, não é o único fator... Mas enquanto Danny Green e Van Vliet ao mesmo tempo não estavam bem, o Toronto não conseguiu competir porque ficava sempre com uma peça menos, né? Parecia que o time estava capenga em, em quadro. Mas enfim... Vamos para as nossas duas últimas perguntas, que são as perguntas do Palpitão. Sei que você adora esse momento. Celelice, espetáculo, momento print. Momento print. Eu vou responder antes de você essa, hein? Quem ganha a série por qual placar? Já me arrependi de falar que eu vou responder antes de você, mas tudo bem. O que, que eu acho, Rock? Eu acho que nunca houve na história desse país, ou daquele país, ou daqueles países, já que são dois países envolvidos na final, nunca houve um começo de série tão importante. Ano passado acho que foi importante porque o Cleveland quase ganhou o jogo 1, né? Teve aquela lambança lá do J.R. Smith, mas Golden State jogava em casa. Agora o Toronto joga em casa. Eu acho que isso muda muito a dinâmica da série e eu acho difícil imaginar que o Golden State não vai ganhar um desses primeiros jogos. Eu tentando projetar a mente aqui pra frente, caramba, será que o Golden State vai perder duas vezes no início da série, jogando em Toronto? Eu acho assim, eu não gosto de previsões tipo essa que eu vou fazer agora, porque a história de uma série, ela, ela vai se desenhando de várias maneiras, mas eu vou fazer essa previsão mesmo assim, paciência. Eu acho que a chance do Toronto de ser campeão é abrir 2 a 0. Se não abrir 2 a 0, eu acho quase impossível. Se a série for para Oakland com 1 um a 1, um, ela vira uma série normal com o Golden State dentro dela. E numa série normal, o Golden State tem muito mais caixa, ainda mais se voltar o Duran, né? mesmo que Toronto vença um jogo fora, entendeu? Porque o Golden State é plenamente capaz de ganhar de novo no Canadá, como fez, como ganhou em Portland, como ganhou em Houston. Por isso o meu palpite é Golden State 4 a 2 na série e o desenho que tá na minha cabeça... Provavelmente vou errar, né? No bolão lá do Globoesporte.com, por exemplo, eu sou o antepenúltimo no ranking. Aliás, acho que você tá mal também nessa. Marcelinho tá mal. A gente tá uma vergonha, hein? Queria dizer é, isso.
1: Eu sou de palpite, eu sou péssimo. Agora é de futurologia, não é comigo, não.
0: Pois é, o desenho que tá na minha cabeça é 1x1 nos jogos em Toronto. Aí Golden State ganha os dois jogos em casa, abre 3x1. E aí Toronto ainda ganha mais um no Canadá e Golden State fecha a série em casa 4x2. É isso que eu acho que vai acontecer. Ou seja, o que vai acontecer, na verdade, é totalmente o inverso disso, então você vai desenhando aí seu palpite.
1: Não, então vai ser mesmo o inverso disso, porque eu acho exatamente a mesma coisa. Tanto que eu fiquei... <risos> não, então, tanto que eu fiquei... Eu, em algum momento, eu, eu tava pensando... Eu, eu cheguei a cogitar a possibilidade de um 4x1. Mas eu falei, cara, eu acho o 4x1 meio complicado. Porque eu pensei no 1x1, 1, entendeu? Uhum. E aí eu falei, cara, depois que fizer um 1x1, se voltar para Toronto 3x1, é um desânimo, né, é uma questão, é, é muito, então assim, por isso que eu cheguei a cogitar o 4x1, acreditando menos nessa vitória de Toronto na volta, já na segunda perna de Toronto, e ao mesmo tempo, eu pensei que a única chance de Toronto tem, na minha cabeça, tá, é ele garantir, ele segurar o mando de quadra. É. é ele realmente fazer isso, você falou, abrir 2x0, e aí, e aí administrando a série, de repente aí poderia biliscar uma lá num desespero, mas aí depois acaba perdendo em casa. Eu acho que o Toronto só ganha em 7.
0: Mas mesmo se não beliscar lá, se abre 2x0 e o Golden State ganha as duas seguintes, é, você tem uma série. É 2x2. E você está voltando para sua casa. E você vai jogar em casa para tomar uma, uma, uma dianteira de 3 a 2 Então, aí beleza. Eu acho que você tem uma série completamente competitiva. entendeu?
1: Exatamente. Você volta, pra, na verdade, para uma melhor de 3 isso. Com dois jogos Tô em jogando casa. Jogando duas vezes em casa. É, é isso. Então, assim, eu acho, que o, eu acho que o Toronto só ganha em sete. É. Mas eu acho... meu palpite é 4x2 também com o mesmo desenho que você fez. Assim, eu acho que o que o State acaba conseguindo beliscar uma em Toronto e aí isso vai acabar acaba levando a sério. Até porque... Lá vou para aquele momento, se não, me, se, não, se não me falha a memória. Mas é que, é <risos> os números... Não, porque às vezes eu esqueço. Mas se não for é 22 ou é 23, o, e o que dá na mesma de espetacular o tamanho. Mas são 22 ou 23 séries seguidas que o Golden State ganha um jogo fora de casa,
0: de playoff. É, não, eles não estão nem aí, né? Se é em casa, se é fora, assim... Eu...
1: Esse, esse meu, não, se não me falha a memória, é totalmente justificável. Não faz a menor diferença. Não faz. 22 ou 23 séries de playoff seguidas que o Golden State ganha fora de casa. Impressionante. Um jogo, pelo menos. Então, é, 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 é de se imaginar que vai ganhar um fora de casa.
0: É, é verdade. Então,
1: assim... E por isso que eu digo que garantir o mando de quadro talvez fosse a grande, o grande trunfo do Toronto nesse momento.
0: Perfeito. Rafael Roque, quinta e última questão, direto ao ponto. Quem vai ser o MVP das finais?
1: Ah, ah. Então, dentro do que eu tô falando, dentro, que isso está muito, infelizmente, ou fe, infelizmente, eu acho, mas assim, isso está muito ligado a quem vai vencer a série. É. Seria meio Jerry West, da minha parte, <risos> dizer que o, o God of vai ganhar e dar o MVP pro o Então, isso posto... Meu MVP é o Curry, que é o que falta, né?
0: É o que falta.
1: É o que falta, é a cereja do bolo, o <risos> menino Curry. Cara, eu acho que. Eu até acho que o Kawhi pode ser o
0: melhor jogador da série, né? Pelo volume individual dele e tal. Mas realmente não vejo a NBA repetindo o Jerry West e dando MVP pro time que perder. A não ser em um cenário. Eu acho que tem um cenário que isso pode acontecer. Que é se o Kawhi jogar muito acima de qualquer outro jogador individualmente, e se a série for pro jogo 7 e o Golden State ganhar no jogo 7, mas com o Kawhi arrebentando na série. É a única possibilidade, ainda que
1: remota... é Ali numa última bola, numa coisa meio assim... É,
0: isso. É, se for uma coisa muito equilibrada até o fim e se o Kawhi jogar muito mais que qualquer outro jogador do Golden State na, na questão individual. Mas levando em conta que o Golden State vai ganhar e que, e que o Kevin Durant não vai estar nessa briga, né? Provavelmente, porque ele vai perder pelo menos o início da série. O Kevin Durant que foi o último MVP nas duas últimas finais. Eu acho que essa série é a grande chance do Curry de brilhar e de ser o um MVP de finais e ele vem pontuando muito bem. Mas eu vou num voto diferentão, hein, Rock? Olha aí, hein? Olha aí, hein? Olha aí, parece que é, Manuel. Como um gato! Ah, você achou que eu ia nesse caminho. Mas Como um eu não gato, amigo. De... É isso. Eu acho que o MVP das finais vai ser o Draymond Green. Que momento. Rolou até um pequeno silêncio agora nesse momento. Eu
1: me recuso, eu me recuso a corromper Brasil eu, eu queria fazer um pedido já para o NBA e se for eu queria ir entregar
0: o prêmio. Queria ser uma cena linda.
1: Eu gostaria muito de fazer. isso. Eu entendo, mas, mas eu, eu acho entendo. assim,
0: eu acho que principalmente se o Duran não voltar na série inteira, o Green ele cresce muito sem o Duran, acho que ele vai ter um papel fundamental, como ele já vem tendo no playoff, principalmente na defesa, e ele se agiganta muito na ausência do Kevin Duran. Então a gente já teve é, MVP alternativo de final, como foi o caso do Iguodala, né, que era um MVP que não era muito óbvio ali, mas que foi muito calcado na defesa, isso já aconteceu. Eu não acho que é o mais provável que a gente tenha um desfecho assim com o Draymond Green, é mais um, uma previsão meio... meio né, ah, Lacradora. Talvez isso possa... É, é um, um pouquinho, meio diferentona, mas, mas eu realmente acredito que isso pode acontecer, que ele... Eu até acredito que, assim, que ele pode ser o melhor jogador da série e, e podem dar para o Curry mesmo assim, entendeu? Porque pode ser a narrativa simbólica do Curry, se ele for o Seixinha da série e tal. E, e às vezes ele pode ser o Seixinha, mas o, o grande jogador, o catalisador das vitórias do Golden State pode ser o Draymond Green, como aconteceu até agora no playoff em vários momentos, que eu acho que o Draymond Green foi o melhor jogador do time. Então, o playoff dele é fora de série... E eu acho que, que ele pode sim arrancar esse, esse troféuzinho aí de MVP. Gostou do meu palpite, o Rock? Foi em sua homenagem.
1: Gostei. Não, gostei, gostei. Eu acho que ele é o melhor jogador de Golden State, assim. É. Você tem explosões do Kirby, explosões do, do Clay Thompson, né? Fundamentais, vitais, até aqui. Mas depois da saída do Durão, o Draymond é o melhor jogador do Golden State. Assim. Pois é. Na média, geral, assim, o all, all around. All around. É o melhor. Ele, ele, tá sendo, ele realmente pegou pra ele essa coisa de ser a estrutura do time, né? A espinha dorsal ali, de onde, onde as coisas saem. Ele coordena a defesa, enfim, tudo mais. Eu acho que o Curry vai ter que fazer uma série muito ruim pra, pra deixarem passar essa oportunidade de preencherem essa lacuna que falta. Perfeito. O Golden State, eu imagino que vai completar essa dinastia ainda por alguns anos, mas assim... Cada ano que passa, assim, cara, pode não voltar no que vem na final, né? Eu acho que isso falta para um jogador tão espetacular quanto o Stephen Curry. Eu acho que falta isso na carreira dele. Então, assim, teria que ser uma série bem apagada para que ele não recebesse esse prêmio. E para Golden State ganhar sem o Duran, eu não sei se ele pode ter uma série apagada. É, é verdade. Então, então, na verdade, fica meio uma coisa meio ligada a outra, assim então acho que por isso que eu acho que vai
0: para ele um Diante desse argumento posso mudar meu voto? não agora eu fiquei não. Vou mudar não.
1: Voto.
0: <risos> <risos> tudo bem com, com essa sem problema o Rafael Roque é o seguinte a gente vai voltar em episódios agora você pode marcar no calendário todo dia seguinte ao jogo vai ter episódio dos dois pontos e eu deixei para falar isso no final, porque é aquela história de não, não prometer o que você não ah, pode cumprir às pai, vezes. Lá vem. Mas a gente está armando uns troços aí, hein? a gente está armando umas lives aí no Twitter, depois de jogo,
1: na madrugada. Vamos ver se vai parar ah, de pé essa história, se vai, amanhã a gente fala. Vamos ver se para amanhã de pé. Amanhã a gente fala. Na, no dia do jogo, na quinta-feira a gente fala com mais, mais propriedade. Fui um pouco precipitado agora, nesse momento, não, hein, Rafael? Não, Rock, não, acho que dividir, não, os planos. Não, dividir os planos não é problema. O problema é isso, isso virar cobrança há há uma há uma uma, uma grande vontade de fazer. Perfeito. Vamos ver se a gente eu... consegue botar de pé.
0: A gente vai estar junto na redação, porque eu vou estar no Sport TV fazendo os jogos. O Sport TV não transmite a série ao vivo. né? O Sport TV tem os direitos de transmissão só em, em VT, então os jogos vão ser exibidos depois. A série passa ao vivo na SPN e na Band, e... mas eu vou estar lá para fazer. Então, depois do jogo, a gente está com os planos de juntar ali para uma live rapidinha para trocar uma ideia sobre o jogo. Então fique de olho aí, porque a gente vai conversando no Twitter. Se por acaso você ainda não segue o Dois Pontos no Twitter, é uma vergonha da sua parte. Então aproveita e segue lá no NBA Dois Pontos. Resenha boa lá e tem até
1: foto de águia, hein, Rock? Bombou essa águia. Essa águia foi um negócio de maluco. Bombou essa águia, bombou o negócio da torcida lá. Torcida, os Esse Estados Unidos está com torcida. o Canadá.
0: Que isso. Hein? Que
1: momento. Estados Unidos Que está grande com
0: o momento. O mapa da torcida é todo vermelho, é todo Toronto. Impressionante.
1: Havaí, Nevada e Califórnia, só como eu não aí.
0: Roque, vambora então para essa vambora. final que eu já tô ansioso.
1: Vambora. Vai começar agora. Agora já era, amigo. Agora é agora. Já agora, era. Agora, agora é Quem tem garrafa para vender é agora.
0: Segura a onda. forte abraço, hein, rock. Um
1: abraço. Até mais. <risos>